السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فقبات أن يبقى سكاليان ستو بوين ملانجتكان يان تدي سبقي أخير لدي penyampaian saya dan saya insyaallah saya akan uh, melayani pertanyaan jawab saya sedikit ingin bertanya pak bagaimana perasaan bapak kalau semua penduduk banjar ini penjual dan jualannya sama pak semuanya jualan baju kira-kira enak gak pak hidup kayak gitu pak Semua jual baju sama, bajunya sama lagi, ukurannya sama. Atau semuanya pembeli tidak ada yang berjual. Kira-kira hidupnya orang Banjar ini bahagia atau sengsara, Pak? Semua di Banjar ini adalah orang kaya raya, tidak ada yang miskin, Pak. Tidak ada yang mau jualan, tidak ada yang mau jadi cleaning service, tidak ada yang mau jadi petani. Tidak ada yang mau jadi driver sopir. Semuanya uangnya sama. Masing-masing punya 100 triliun. Kira-kira hidupnya jadi bahagia atau sengsara, Pak? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fakta ini, Pak. Allah mengatakan seperti tadi pada ayat yang telah saya bacakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din." Darajat lihat tak ada Sungguhnya kami telah bagikan kepada mereka rizki-rizki mereka. Maisha kemudian itu mereka dunia sudah kami bagi, sudah kami catat. Ada yang rizkinya pak di atas gunung pak. Ada yang rizkinya di dalam laut. Ada yang di dalam perut bumi. Ada yang di hutan. Ada yang di ladang. Ada yang di pasar. Macam-macam rizkinya. Allah bagi-bagi. Allah itu maha adil Allah tebar rizkinya dimana saja dan satu lagi Allah ingatkan kami tinggikan sebagian mereka dibanding sebagian yang lain ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi ada yang miskin, ada yang lebih miskin lagi kenapa Allah SWT tidak jadikan sewarna saja semua kaya raya semua seperti cita-cita dan Bualnya para politikus yang mengatakan Kita akan hapuskan kemiskinan sampai 0 derajat Itu mimpi Kalau sampai Indonesia ini nol besar Betul-betul tidak ada miskin Malah sengsara Indonesia Saya tidak mau tinggal di Indonesia Kenapa saya hidup? Kehidupan ini akan bahagia tatkala dinamika kehidupan ini berjalan alami Ada yang kaya, ada yang miskin Ada yang penjual Ada yang pembeli ada yang punya pekerjaan ada yang mencari pekerjaan kalau semua punya pekerjaan tidak punya tidak ada yang mencari pekerjaan sengsara bapak bisa bayangkan kalau tidak ada yang menjadi petani jadi bapak ya harus nyangkul harus nanam harus merubah menjadi beras sendiri kemudian harus mikul sendiri semua sendiri padahal bapak punya uang triliunan rupiah apa enaknya punya uang triliunan rupiah Karena Allah mengatakan Agar sebagian mereka Memanfaatkan Sebagian yang lain Saling imbal balik Hubungannya mutualisme Saling menguntungkan Karena saya tekankan Saya ingatkan Dan ini salah satu Kunci keberhasilan para pengusaha muslim Mengapa mereka bisa menarik Memiliki hati orang Sehingga mereka Bisa mengislamkan nenek moyang kita dulu adanya rendah hati andanya tawaluk dan jauhnya mereka dari sifat sombong tidak merasa saya orang kaya kamu orang miskin saya pemilik toko kamu pembeli silahkan hengkang silahkan pergi saya tidak butuh pada anda tidak tatkala anda sebagai penjual pasti anda butuh pada pembeli anda bayangkan kalau buka toko megah besar ternyata tidak ada yang beli anda suka bapak suka Apa pasti menangis Sudah modal habis semuanya Jadi barang Tidak satupun pembeli 
Jadi saling membutuhkan. Pembeli butuh pada penjual, penjual butuh pembeli. Yang kaya butuh pada miskin, yang miskin butuh yang kaya. Kesadaran bahwasanya kita ini saling membutuhkan, saling ketergantungan ini menghasilkan, mewariskan sifat tawaduk dan tidak sombong. Orang yang merasa dirinya cukup, dirinya tidak butuh pada orang lain, dialah orang yang sombong. Orang yang angkuh, semena-mena dan berbuat sesuka hatinya. Kenapa dia merasa apapun dia bisa beli? Padahal subhanallah semakin orang kaya semakin dia membutuhkan semakin dia tergantung dengan orang lain semakin orang miskin semakin ketergantungannya semakin sedikit kenapa orang miskin itu dia nanam sendiri diangkat sendiri ditumbuk sendiri, dimasak sendiri dimakan sendiri, tidak ada apa-apa nasi saja bisa ketergantungannya kepada orang lain semakin kecil tapi semakin orang kaya Nanam saja harus orang lain Manennya orang lain Ngangkatnya orang lain Numbuknya orang lain Masaknya orang lain Bersihkan piring susah makan pun harus orang lain Jadi ketahuilah Apapun status bapak Profesi bapak Seberapapun kekayaan bapak Ketahuilah bahwasanya status bapak ini hanya bisa dinikmati Di saat ada orang lain Karena sadarilah Orang lain itulah kunci kebahagiaan Bapak Jangan pernah mengira Bapak bisa bahagia sendiri Justru Bapak tidak akan pernah bisa bahagia tatkala Bapak itu sendiri Ketahuilah kebahagiaan Bapak itu ada di orang lain Karena bahagiakanlah orang agar dia mau membahagiakan kita Layanilah orang agar dia mau melayani kita imbal balik saling menguntungkan saling melayani inilah jiwa seorang muslim dan inilah yang menjadikan kita bisa bahagia dan inilah yang menjadikan nenek moyang kita terpikat dengan akhlak para pedagang zaman dahulu dengan nenek moyang kita kenapa mereka sadar mereka butuh kepada pelanggan sehingga mereka berikan pelayanan yang istimewa agar dia mendapatkan pelayanan yang istimewa dia berbuat jujur agar pembelinya pun jujur. Dia amanah agar pembelinya pun amanah. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyatakan kun ibn Mansyid. Maaf ini bukan hadis ini adalah asal dari sebagian ulama. Beliau mengatakan kun ibn Mansyid fakaifama tadilu tudah. Jadilah siapa saja engkau. Berbuat apalah yang kau suka. Ketahuilah apa yang kau lakukan. Cara engkau bersikap Seitulah yang akan engkau rasakan Engkau sombong Akan berhadapan dengan orang yang sombong Engkau khianat akan berhadapan Orang-orang yang suka khianat Engkau menipu Akan mendapatkan orang yang menipu pula Tatkala kita amanah Kita jujur Kita baik Kita santun Maka orang pun akan santun Kita menghargai orang Kita pun akan dihargai Kita membahagiakan orang kita pun akan bahagia karena orang karena ketahuilah bahwa bapak ibu ini akan bisa bahagia dengan status bapak dengan nikmat yang ada bapak tatkala ada orang pendek kata orang lain adalah kunci kebahagiaan bapak karenanya bahagiakanlah kunci kebahagiaan bapak sehingga bapak benar-benar bisa bahagia Pedagang yang sukses adalah pedagang yang bisa memberikan servis, memberikan layanan kepada customer, pembeli. Dialah pedagang yang akan ramai pembeli. Namun pedagang yang sama pembelinya semena-mena, diusir pelayanannya tidak peduli. Saya akan punya barang, anda kan uangnya sedikit. Saya akan uangnya banyak. Tidak beli dari saya tidak masalah. Semua pelanggan seperlakukan seperti itu, niscaya kita akan gulung tikar. Jadi kunci keberhasilan kita, apapun status kita sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai presiden, gubernur, konglomerat, apa saja. Katailah status kita itu hanya ada artinya. Hanya bisa berguna bagi kita di saat ada orang lain yang membutuhkan kepada profesi kita. Sekarang di zaman pilkada atau pemilu ini, Orang berebut jadi presiden, gubernur, menteri macam-macam. Kenapa? Ia mengira ini adalah kunci keberhasilan, simbol sukses. 
Namun bisa dibayangkan andai tidak ada yang jadi rakyat Jadi presiden sendiri Rakyatnya tidak ada yang disuruh Tidak akan jadi presiden Tidak ada artinya jabatan sebagai seorang presiden Jadi presiden ini terasa mewah Terasa wah Hebat kapan tatkala ada rakyat Karena Kalau Seorang presiden sudah tidak menghargai rakyatnya Tidak membahagiakan rakyatnya Misalnya dia tidak akan bisa menikmati jabatan sebagai presiden Sebaliknya pun demikian Rakyat yang tidak mau menghargai presidennya Tidak mau membahagiakan rakyat Dia tidak akan bisa menikmati sebagai rakyat Dia akan ditindas, dia akan diperlakukan semena-mena Harus imbal balik Suami Suami yang egois Tidak menghargai perasaan istri Kejam Tidak memenafkai istri Tidak akan pernah bisa bahagia dalam rumah tangga Statusnya sebagai suami ini hampa Cuma nama tapi tidak ada rasanya Kenapa? Dia tidak akan pernah dihargai sebagai seorang suami Dia tidak akan pernah diperlakukan sebagai seorang suami Dia pun tidak akan bisa mendapatkan rasanya Sebagai seorang suami yang benar itu seperti apa Semakin demikian juga istri Yang tidak pernah menghargai suaminya Dia tidak akan pernah merasakan bahagianya sebagai seorang istri Karena ketahuilah Siapapun anda Ketahuilah bahwa kebahagiaan anda ada di tangan orang Bukan di tangan anda Anda punya uang banyak Ketahuilah anda hanya bisa merasakan enaknya punya uang banyak Di saat banyak orang di sekitar anda yang membutuhkan kepada uang anda Namun sebaliknya bila di sekitar rumah anda semua sudah kanglomerat semua Ini saya malah sengsara Mau belanja saja Harus nyari warungnya jauh Kenapa? Di sekitar tidak ada yang buka warung Membuang sampah Rumah sudah kotor Tidak ada yang mau buangkan Harus buang sendiri Sengsara Duitnya banyak Namun nenteng sampah Harus jalan 1 kilo 2 kilo Tidak bahagia Karena saudara bersama saat kita ketahuilah Bahwa status anda ini Akan terasa nikmat Kapan? Di saat ada orang yang butuh pada anda Karena hargailah mereka Hormatilah mereka, bahagiakanlah mereka Kebahagiaan anda ada di tangan mereka Karena bahagiakanlah mereka Agar mereka paham membahagiakan anda Ini kunci keberhasilan Sebagai pedagang pun demikian Apapun profesinya Karena saudara saudara Jangan pernah ada sifat sombong Jangan pernah ada meremehkan orang lain Walaupun sekarang anda sedang di atas Ketahilah anda di atas ini Di saat ada orang di bawah Namun kalau yang di bawah ini naik Semuanya anda akan berada di bawah Tidak akan pernah merasa di atas Karena tidak sepantasnya Seorang muslim itu memiliki sifat takabur Sombong Sifat angkuh itu tidak layak Siapapun anda Pedagang, ketua masyarakat Ustadz, da'i Pejabat, atau apa saja Sifat sombong ini adalah Sumber kegagalan Ini adalah biang hancurnya kebahagiaan Namun tawadu Rendah diri Kemudian teposliro adab Tenggang rasa sama orang siapapun Orangnya tanpa ada pilah-pilah Inilah sumber keberhasilan anda Karena Allah Walaupun beliau adalah seorang pemimpin Beliau seorang rasul Beliau tidak pernah memandang orang Hanya karena statusnya Hanya karena hartanya Hanya karena jabatannya Tidak Karena Allah SWT menegaskan Ya ayuhan nas Wahai umat manusia Inna khalaknakum min dagarin Wa unta Kami ciptakan kalian ini Berwarna-warni Ada laki Ada wanita Kemudian Waja'lakum syu'uban wa qaba'ila Dan kami jadikan kalian itu syu'uban Berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah Bersuku-suku Lita'arabu inna akramakum indallahi Atkakum Semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Ketika Rasulullah SAW menenangkan ibadah haji wadah Beliau mengatakan, menegaskan kepada umatnya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa adzadikum. Sungguhnya Allah SWT tidaklah memandang, tidaklah melihat wajah kalian dan juga tidak melihat tampan atau gagahnya fisik kalian. Akan tapi yang dinilai Allah SWT adalah kulubikum hati kalian. Karena apapun, seberapapun, setinggi apapun, Jangan disombongkan Namun ketahuilah Semuanya itu hanya terasa nikmatnya Kapan di saat ada orang lain 
sekarang hargailah mereka ini saya anda akan dihargai karena Rasulullah SAW berpesan tidaklah seorang hamba itu merendahkan diri tawaduk karena Allah SWT kecuali Allah akan semakin tinggikan dia karena pedagang yang memberikan layanan kepada customernya, pembelinya ialah pedagang yang semakin sukses semakin sukses Orang kaya yang semakin tawaduk dengan orang yang miskin dialah orang yang semakin kaya. Dialah akan semakin menikmati kekayaannya. Seorang pejabat yang bisa menghargai bawahannya, dialah pejabat yang semakin dihormati dan semakin dihargai. Karena ketahuilah kebahagiaan Anda, sukses Anda ada di tangan orang, maka jangan berbuat semena-mena. Rendah hati, tawaduk, niscaya Anda akan benar-benar menikmati jabatan Anda, status Anda dan profesi Anda. Wallahu taala alam. Silakan untuk sesi tanya. Terima kasih Pak. Kita masih sekolah ini kan terlupa untuk menjadi kaya gitu. Tapi kebanyakan tempat di Indonesia ini yang memusir mereka lebih kaya. Jadi apakah memang sudah ditakdirkan oleh Allah mereka kaya gitu? Semestinya orang Islam yang mayoritas itulah yang harus kaya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya. Pertanyaan yang bagus, namun tidak tepat. Karena apa? Sebetulnya konglomerat bangsa kita, orang muslim ini banyak, Pak. Kita itu tidak kekurangan konglomerat. Tidak kekurangan orang kaya. Yang kurang adalah orang kaya yang ngaku muslim, Pak. Orang kaya yang loyal terhadap agamanya. Kalau orang non-muslim kaya Di tokonya dia pasang salib Simbol agamanya Yang Konghucu pun pasang simbol agamanya Muslim bersih dari simbol agamanya Sholat apalagi Semakin kaya Semakin jauh dari agamanya Ini yang kurang Yang kurang adalah Muslim ngaku muslim Kalau harta Kita tuh tidak kekurangan harta Orang kaya kita tidak kekurangan orang kaya. Ini yang masalah. Jadi yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran untuk menyadari bahwasanya dirinya muslim. Karena kalau kita banding-banding, kita tinjau, kita lihat-lihat persentase penduduk misalnya Banjar ini mayoritas muslim. Yang kaya juga banyak dari kalangan muslim. Namun yang mau zakat berapa orang? Yang menyantuni saudaranya miskin berapa orang Yang sholat ke masjid berapa orang Yang mau berpenampilan muslim berapa orang Sehingga Muslim pun tidak ketahuan kalau dia itu Muslim Ini poin pertama Kemudian poin kedua Kekayaan Sukses Yang dinilai dengan berlipat gandanya Harta benda Berlipat gandanya jumlah toko perusahaan itu sejatinya bukanlah sukses yang sejati kenapa? karena sukses yang sejati bagi seorang muslim itu tidak dinilai dengan materi tidak dinilai dengan jumlah harta kekayaan namun sukses bagi orang muslim itu adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala walau itu tidak berarti harus miskin tidak, kaya tapi ridha itulah sukses namun kalau kaya tapi tidak diridha Allah subhanahu wa ta'ala hartanya tidak berkah maka itu bukan sukses karena Rasulullah SAW pada saat itu pernah bertanya kepada para sahabat siapakah dari kalian yang kalian anggap atau apa persepsi kalian tentang orang yang pilih bangkrut miskin itu siapa spontan manusiawi sejak zaman dahulu Kata para sahabat semua mengatakan man la dirhamalahu wala itulah orang miskin. Itulah orang yang gagal, orang yang pailit, orang yang sengsara. Orang yang tidak sukses. Itu orang yang tidak punya dirham, satu dirham saja tidak punya. Dia juga dia tidak punya mata, tidak punya benda, tidak punya harta benda. Betul-betul miskin. Namun kata Rasulullah bukan itu muflis. Itu bukanlah orang yang pailit sejati. Karena betapa banyak orang yang tidak punya uang, tidak punya benda, namun hatinya bahagia. 
dan sebaliknya betapa banyak orang yang kaya raya hatinya sengsara bahkan mimpi untuk bisa senyum seperti senyumnya orang yang miskin karena lihat pak sekarang trennya orang kaya ini niru orang miskin rumahnya kalau orang miskin itu kan mimpi punya rumah gedong rumah tembok kalau orang kaya mimpinya rumah papa rumah dari bambu makanya dia punya bisa bangun rumah mewah tapi rumahnya dilapisi bambu dilapisi kayu padahal kalau dulu orang orang kampung punya rumah kayu dijual untuk bangun rumah permanen beton tapi sebaliknya orang yang sudah punya sekian banyak rumah beton mimpi untuk bisa tinggal di rumah gubuk kalau jajan kalau kita kan impinya jajan di restoran yang mewah kalau mereka berusaha mewah tetap dijaga mewah namun kesannya kayak di kampung nangkep ikan ya mancing dulu bakar sendiri itu kan ingin merasakan bahagianya orang miskin pak. kalau makan pun lesehan semakin mahal malah semakin fasilitasnya tidak ada sendok saja tidak dikasih pak pakainya sumpit niru caranya orang miskin yang tidak kuat beli sendok pakainya apa? ya bambu apa adanya karena pak merasakan kebahagiaan zaman dulu orang tuh mimpi bagaimana bisa menikmati secangkir kopi teh dengan perabot yang mewah gelas yang mewah sekarang malah orang kaya ini mimpi minum teh dari guci yang terbuat dari tembikar tanah katanya itu seni sehingga sejatinya dunia ini kata orang saling pandang orang miskin mengira kebahagiaan itu milik orang kaya saja orang kaya mikir orang miskin itu enak tidak dikejar-kejar hutang makan enak tidur nyenyak, tidak takut pencuri orang bapak bisa lihat silahkan orang lihat orang miskin makan di pinggir jalan makan begitu lahapnya enaknya Bapak saja mungkin belum tentu bisa makan selahap itu. Kenapa? Kebahagiaan. Karena kebahagiaan sukses jangan dinilai dengan materi. Kebahagiaan sukses adalah hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan al kekayaan yang sukses adalah kekayaan hati. Karena Rasulullah mengatakan kan menekankan tentang arti kebahagiaan dunia. Beliau mengatakan. Man Barang siapa yang telah merasa aman di kampung halamannya Mu'afan di badani sehat walafiat badannya Indahu kutu yaumihi Dia itu sudah punya apa yang dia makan hari itu Ka'annama hizat lahu dunia Bihadafiria Seakan-akan dia itu sudah mendapatkan dunia besar keisinya Itulah arti kebahagiaan sejati Mau makan alhamdulillah ada yang dimakan Aman sehat, tidak takut kolesterol sekarang orang kaya susahnya hidup pak makan daging kolesterol, makan manis diabet, makan banyak dikit gemuk diet, susah sekali orang miskin, apa saja dimakan tidak mikir, takut kolesterol kolesterol apa pak, tidak ada kolesterol selan. gula tidak ada takut gula-gulaan kegemukan, tidak ada bakat gemuk pak tidak ada kata gemuk sekarang orang kaya itu susah pak beli beras saja mikir-mikir berasnya yang harus organik beras organik bapak pernah mengincipi atau keras rasanya tidak enak takut semuanya menakutkan semakin orang kaya semakin dirundung oleh ketakutan bukan semakin bahagia kalau orang bahagia itu dia akan merasa tentram, aman, tenang tidak khawatir sekarang orang kaya semakin kaya semakin kalau makanya setiap bulan medical check up lengkap semua di tensinya apapun diperiksa takut semuanya menakutkan bagi dia MSG apa saja menakutkan orang kampung kasih satu sendok MSG tidak tahu kanker tidak takut pak tidak ada kanker dari dulu makanya MSG tidak pernah kankeran pak enak saja belum cuci tangan Alhamdulillah tidak main keren pak Kalau orang kaya Sudah cuci tangan pun Harus pakai antiseptik macam-macam Sudah lengkap Takut Serba ketakutan Orang miskin tangan kotor makan di pinggir sampah Tidak takut penyakit Tidak 
khawatir sama sekali tidak ada tenang sama sekali ada luka terkena luka nanti infeksi macam-macam biasa tergores sedikit pak tidak apa-apa Dia orang kaya terluka sedikit langsung ke dokter ini pakai apa namanya antiseptik obat macam-macam serba takut beraktivitas sedikit saja takut serangan jantung kalau orang miskin kerja banting tulang dari pagi sampai sore tidak berhenti pun tidak takut serangan jantung tidak. ini orang kaya olahraga keras sedikit saja takut serangan jantung makanya banyak orang kaya mati setelah olahraga pak tapi orang miskin tidak jarang orang miskin mati gara-gara olahraga pak jadi ketenangan batin ini nih, perlu diwujudkan jadi jangan dinilai kepersukses itu dari harta materi namun dari batin orang punya materi untuk apa sih? untuk mendapatkan ketenangan batin dan ternyata semakin orang kaya sekarang itu malah jauh dari ketenangan batin kemudian Rasulullah menangkan sejatinya orang yang pilot benar-benar pilot adalah orang yang kelak di hari kiamat datang dengan pahala besar sebagaikan gunung namun semuanya itu tiba-tiba sirna gara-gara apa? dia merampas harta orang dia melanggar harga diri orang dia mengumpul orang sehingga pahalanya diberikan kepada orang lain inilah orang yang baik dan inilah sumber kegagalan dan inilah sumber kesengsaraan tatkala harta yang dimiliki semuanya tidak berkah tidak ada manfaatnya karena bapak bisa mencari di sini banjar saya yakin banyak orangnya pak Orang kaya raya, namun tidak pernah merasakan pakaian bagus. Kenapa? Bisa cuma pakai kolor. Dia di rumah terus, Pak. Dia sudah komplikasi. Mobil mewah dia tidak bisa nikmati. Makanan enak, tidak berani. Kenapa komplikasi? Apakah itu bahagia? Bukan bahagia. Itu bukan bahagia. Karena jangan pernah menilai kebahagiaan itu dengan harta. Rasulullah SAW mengingatkan ini dengan bersabda Laukana di dunia Tazinu indallahi janaha ba'udah Ma saqa Kafran syarbatama Andai dunia Beserta isinya itu Nilainya seberat Sayap lalat Nisya Allah SWT tidak akan pernah membiarkan orang kafir itu Minum seceguk air Tapi karena dunia ini Tidak ada artinya di Allah SWT Maka dibiarkan orang kafir itu Punya harta biar kaya tidak masalah karena itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu taala. Yang penting, yang betul-betul bernilai itu adalah hati. Tatkala hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya penuh dengan takwa iman, itulah yang menjadi kunci sukses kunci kebahagiaan. Jadi jangan pernah mendefinisikan kebahagiaan sukses itu hanya dengan harta. Namun definisikanlah sukses dengan ketenangan batin. Kebahagiaan hati Al-hina-hinan nafs Kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan Itulah kekayaan hati Karena Rasulullah SAW mengatakan Laukana libni adam wadiyani min zahab Saya yakin disini tidak ada yang punya pak Kalau manusia ini Sudah punya dua lembah isinya emas pak Nyimpan emas sudah bukan di safety box Di bank lagi, tidak cukup Ditaruh di lembah Dan kuat bangun gudang pak nyanyi karun naruhnya di lembah dua lembah isinya emas maka tidak akan pernah merasakan kepuasan manusia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tentram terus hatinya ini dikobar dibakar, dipanggang oleh ambisi pasti dia berambisi untuk menggenapkan jadi tiga kalau sudah genap jadi tiga terus ingin jadi empat dan terus Sehingga orang yang mendefinisikan sukses, bahagia dengan harta, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Karena terus dia dikejar, mengejar Fata Morgana yang tidak pernah ada wujudnya. Namun kebahagiaan adalah kebahagiaan hati. Milikilah hati Bapak, maka hati Bapak itu kaya raya. Iza kuntada kalbin konu'in fa'antau sahibud dunya sawat. Kalau anda ini memiliki hati yang konak, senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka anda dan pemilik harta sedunia itu sama statusnya. Apa? Yang anda makan dengan yang dia makan sama satu suap. Dia tidak akan makan sekali makan dua suap. Dia tidak akan makan sekali makan sekali makan dua baju. Tidak akan sama satu. Sama. Karena 
Pikirkanlah hakikat kebahagiaan dan jangan mengejar fatah morgana tentang kesuksesan orang, kebahagiaan orang. Carilah kebahagiaan yang benar-benar bisa anda rasa dan jangan anda mengira orang itu bahagia. Silakan yang lain. Ya. Jelas tidak akan memperpendek hisap Tetap saja akan dihisap sejumlah hartanya Akan dipertanyakan satu demi satu harta kaya Karena seperti tadi hadis yang saya bacakan Anda tidak akan bergeser dari tempat Anda berada di hari kiamat Sampai ditanya tentang empat hal Di antara keempat hal itu adalah Anmali tentang hartanya Min Dari mana ia peroleh Dan kemana ia belanja Tentap hisapnya akan lebih panjang dibanding orang yang tidak punya harta apa yang mau ditanya Akan cepat hisapnya Namun apakah itu berarti dia selamat? Belum tentu Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan Innamad dunya li arba'ah Penghuni dunia ini hanya ada empat orang Tidak ada kelimanya Yang pertama Kata Rasulullah SAW Abdun razakallahu ilman wa ma'ala Manusia atau hamba Yang diberi ilmu Dan juga diberi karunia berupa harta kekayaan. Bahwa yatakifihi rabbahu wa yasilu rahimah wa ya'rifu lillahi haqqah. Sehingga dia karena dia berilmu dan tentu maksudnya adalah ilmu agama, ia bertasanantiasa bertakwa kepada Allah dalam harta kekayaannya. Dia mencarinya dari jalan yang halal membelanjakan dengan cara yang halal pula. Dan dia menyambung silaturahminya, karya-karya dengan harta kekayaannya, menyantuni yang membutuhkan. dan dia juga menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa zakat. orang yang seperti ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa abdun Manusia yang diberi ilmu dia, paham ilmunya namun tidak diberi harta. Bahwa Yakul dan dia bertekad laukana limalun lamil tumimitli amali fulan. Kalau aku punya harta, nisa aku akan meniru fulan tadi yang pertama. Fahuma sawa dia ini pahalanya sama dengan Allah Subhanahu Taala. Dan jenis ketiga, waradu abdun lam yurzak ilman waruziqa malam. Orang yang tidak diberi ilmu, namun dia diberi harta yang melimpah ruah. sehingga dia ini sembrono, sembarangan dalam urusan harta benda ceroboh dalam urusan harta kekayaan dia tidak menunaikan hak Allah SWT dia tidak menyambung salat rahmi tidak menyantuni yang miskin dan dia juga tidak bertakaw kepada Allah SWT dia ambil dari jalan yang haram, haram belanjakan di jalan yang haram Ini orang yang paling hina dina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang keempat warajulun lam yuta ilman walam yuta mala tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta fahwayakun tapi dia bercita-cita berangan-angan laukana limal anda aku punya harta la amil tubia amali fulan aku akan niru fulan tadi orang yang ketiga inilah niat yang ada dalam hatinya inilah tekad yang ada di dalam hatinya dosanya sama karena saudaraku sekalian masalah harta kekayaan masalah keberhasilan dalam perniagaan katalah ini adalah sarana ini sekedar Uh, tunggangan kita untuk menghantarkan kita kepada akhirat sehingga kalaupun kita kaya maka ketahuilah kekayaan ini bukan cita-cita bukan apa namanya tujuan akhir kekayaan adalah sarana bagaimana kita bisa sampai ke akhirat selamat makanya jadikanlah harta anda ini sebagai benih akhirat dan jangan pernah jadikan harta ini sebagai fitnah 
sebagai penyengsara anda karena Allah mengingatkan innamawalukum wauladukum fitnah fatakumah sungguhnya harta kalian kekayaan kalian anak benda anak keturunan kalian adalah ujian maka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala silakan yang lain dari yang kedua silakan Pak Kecuali cara mengambil harta orang saudara kita itulah ditempuh dengan cara tijarah perniagaan yang dilandasi oleh tarawin suka sama suka. Jadi kalau ada seorang pedagang grosir misalnya atau perusahaan memberikan harga ganda kepada grosir besar misalnya. Yang dia kalau mengambil itu ngambil misalnya satu ton dia beri harga lebih murah. Diskon lebih besar 50% Sedangkan kalau yang ngambil setengah ton Hanya diberi diskon 40% Itu suatu hal yang boleh Halal, tidak masalah Asal suka sama suka Pembeli pertama beli dengan suka sama suka Yang kedua pun suka sama suka Tidak ada paksaan Anda mau beli silahkan Tidak beli silahkan tempat yang lain Tidak ada paksaan Itu tidak masalah Bukan masalah Boleh-boleh saja Asalkan transparan tidak menipu Seringkali pedagang menggunakan standar ganda, namun dengan cara menipu. Misalnya dengan mengatakan, dan ini sering kita lihat, pedagang pertama datang, pembeli pertama datang, dibilang Anda adalah pembeli pertama, saya beri diskon 50%. Pedagang kedua datang sebagai pembeli pertama lagi. Karena sebagai pembukaan saja Mas saya beli diskon 50 Mengesankan seakan-akan Dia ini mendapatkan pelayanan spesial Padahal ternyata Bohong Menipu Atau dengan mengesankan misalnya Saya beri anda ini diskon 50% Diskon paling besar Betul memang diberi diskon paling besar Namun harganya telah dimarkup dulu Yang harusnya 100 Dinaikkan menjadi 150 sehingga 50%-nya berapa menjadi 75. Dan ini sering dan terutama di toko-toko di supermarket sering kita melihat ucapan big sale up to 70% misalnya. Namun kalau kita lihat di stiker namanya harganya sudah tiga lapis. Lapis pertama 50, lapis kedua 100, lapis ketiga 150. Diskon diskon 80% akan kembali ke harga semula menjadi 50 lagi. Ini jelas penipuan. Selama dijalankan dengan jujur apa adanya, benar-benar 50% 50% tidak menipu. 40% 40% dan itu didasari dengan ridho pembeli pertama ridho, pembeli kedua juga ridho, tidak masalah, halal. Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, tadi apa masalah apa? Eh, masalah mana yang dilukan, hak Allah atau hak negara? 
sebetulnya tidak ada pertentangan bisa dijalankan dua-duanya namun kalau sampai terjadi pertentangan saya yakin Allah yang harus didahulukan karena tidak dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tawar menawar bukan hanya di dunia dosanya, akibatnya sengsaranya, namun di akhirat pun akan berkepanjangan namun kalau hak negara itu ketahuan saja kalau sengsara sengsaranya itu kalau ketahuan kalau tidak ketahuan tidak sengsara karena ironis di negeri islam umat islam ini harus membayar dua kewajiban zakat ya harus bayar pajak juga harus bayar dua kali namun non muslim hanya dipungut sekali pajak itu pun pakai konsultan ngemplang pajak kita lihat di dalam islam kalau dalam konsep negara islam penduduk negara islam ini diperlakukan dengan cara-cara yang adil sama muslim ataupun non muslim selama dia tinggal di negeri islam hanya beda nama saja tapi hakikatnya nanti jatuh-jatuhnya akan sama hitungannya muslim dikenakan zakat mal 2,5% kalau uang emas pertanian itu seper 10 atau seper 20 ternak ada hitungannya sendiri dan lain sebagainya ini dikenakan zakat mal setiap tahun kalau tanaman ya setiap panen kemudian jiwanya ditarik pungutan yaitu zakat nafs berupa zakat fitrah setiap tahun sekali setiap dia manusia muslim yang hidup baik itu kecil baru lahir atau sudah tua renta mau meninggal dunia harus bayar zakat fitrah kalau mampu sehingga hartanya kena pungutan jiwanya juga kena pungutan dalam islam dan itu diberikan kepada siapa digunakan untuk menyantuni sesama Nah orang kafir yang tinggal di negeri Islam pun dikenakan dua pungutan. Yang pertama namanya jizyah, upeti. Setiap orang dikenakan pungutan jizyah dan besarannya itu sesuai dengan keputusan negara. Banyak para mengatakan besarnya adalah satu dinar, satu dinar sekitar 4 gram emas. itu satu tahun dan hartanya dikenakan kharaj uh, harta kekayaan orang kafir yang tinggal di negeri islam atau demi dikenakan kharaj ada pungutan sekitar seper sepuluh jatuhnya akan sama sama-sama dua pungutan sehingga adil perlakuannya sama-sama mendapatkan kebebasan sama namun ironisnya kita umat Islam mayoritas di negeri kita zakat ya harus bayar dipungut juga negara juga menggalakkan zakat pajak tetap dikejar-kejar tidak ada bedanya sedangkan orang kafir non muslim di negeri kita zakat tidak pernah dipungut mereka tidak zakat mal tidak zakat jiwa pajak yang itu sebagai pengganti zakat mal mereka punya konsultan resmi ada fakultas Allah yang mengajarkan trik-trik ngemplang pajak ini karena ini pelakon yang tidak adil karena mari kita sadarkan saudara-saudara kita, kalau pemerintah yang sekarang belum mau menyadari maka putra-putri kita kita ajarkan sehingga mereka lah yang kelah akan menjadi generasi penerus nanti regenerasi mereka lah yang akan melanjutkan istafet pemimpin di negeri ini sehingga mereka akan bisa menghormati orang muslim sewajarnya yang seharusnya diperlakukan e, layak seperti yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang muslim memiliki harga diri kemudian mendapatkan perlakuan yang sewajarnya setimpal dengan yang harus yang ia terima Allah alam zakat profesi atau pajak profesi pak zakat profesi tidak ada pak yang ada profesi sebagai amil zakat sekarang yang banyak adalah profesi sebagai amil zakat tapi zakat profesi tidak ada dalam islam pak yang ada zakat dalam islam itu zakat pertanian perniagaan emas perak atau hewan tenang profesi tidak dizakati pak karena profesi itu bukan hal baru pak 
sejak zaman Nabi sudah ada. Nabi itu punya pegawai, punya gubernur di Mekah. Beliau pernah mempekerjakan Attar bin Musaib di Mekah sebagai gubernur Mekah. Tidak pernah dipungut zakat profesi. Abu Bakar itu khalifah itu dibayar, Pak. Mendapatkan bayaran, gaji setiap bulan. Sama seperti kita. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Abu Bakar bayar zakat profesi. Nah, ide adanya zakat profesi ini muncul karena kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dengan sendirinya ini sudah rendah. Akhirnya kalau ditunggu setahun sekali tidak dibayarkan, Pak. Akhirnya muncullah ide-ide yang tentu ini tidak benar, tidak sepantasnya. Karena jelas ini bisa jadi mendolimi orang yang kaya. Gaji baru diterima sudah dipungut 2,5%. Padahal gajinya itu pas-pasan untuk nafkah keluarganya, tidak pernah tersisa. Sudah dipungut, kan kasihan. Padahal dalam syariat zakat Islam, itu yang wajib di zakat adalah harta yang tersisa. Yang tidak terbelanjakan. Islam tidak membatasi bapak belanja, silahkan. Putu rumah, silahkan beli rumah. Uangnya habis sehingga tidak ada yang dizakati. Tidak masalah. Tidak zakat, tidak masalah kalau memang uangnya tidak tersisa. Butuh kendaraan, memang butuh. Ya beli. Nanti uangnya tidak tersisa, tabungannya habis. Sehingga tidak bayar zakat, ya tidak dosa. Karena memang tidak punya lagi. Tidak masalah. Jadi... Orang yang belum bayar zakat, belum kewajiban zakat, jangan dipaksa bayar zakat. Namun orang yang sudah berkewajiban, jangan lari dari zakat. Karena jangan pernah memprofesikan zakat, namun jangan pernah pula lari dari kewajiban zakat. Karena, karena praktek zakat di negeri kita ini, sekarang ini, banyak terjadi penyelewengan yang wajib zakat, tidak bayar. Yang sadar zakat pun penyalurannya juga tidak tepat. Karena sekarang yang miskin tidak pernah terentaskan dari kemiskinan Miskin terus Kenapa? Uang zakat yang bayar zakat itu Akhirnya dibuat rumah sakit Dibuat sekolah Dibelikan mobil ambulan Orang miskin tidak butuh sekolah Orang miskin tidak butuh ambulan Tidak butuh rumah sakit Yang paling mendesak adalah kan, Betul banyak sekarang komisi yang tidak mendapatkan makan Untuk makan yang susah Namun kenapa? Zakat yang harusnya segera dibagi malah dibuat beli tanah untuk rumah sakit, beli tanah untuk sekolah, untuk bangun sekolah. Ini tidak pada tempatnya. Ada yang miskin tetap miskin. Zakat fitrah pun yang harusnya dibagikan kepada miskin terjadi persaingan. Miskin kasih saja 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Sisanya untuk apa? Bangun masjid. Ditabung hasil zakat kita buat bangun masjid Al-Hasan Fisabilillah. Sehingga yang megah masjidnya yang miskin tetap miskin. Subhanallah. Inilah salah. Pada Rasulullah SAW mengatakan kepada berpesan kepada Mu'ad bin Jabal wa'alam anna fa'inhum atau kalidhalika fa'alimhum anna Allah taraba alim sadaqatan tu'khadu min agniya'ihim faturadu ala fukara'ihim zakat itu dipungut dari orang kaya dan dibagikan kepada yang miskin. Nah kalau zakat dibuat bangun masjid, yang menikmati masjid siapa? Yang kaya menikmati kan ikut salat di masjid juga Apa memang yang kaya kalau zakatnya dibuat bangun masjid tidak salat di masjid itu? Kan tidak. Akhirnya yang kaya menikmati zakatnya sendiri. Yang miskin tidak mendapatkan apa-apa. Yang miskin itu siap salat di lantai, Pak. Siap salat di tanah tidak masalah. Namun yang kaya tidak siap. Makanya dia bangun masjid yang megah dengan dana zakat. Tentu ini tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Jual beli online itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama punya barang dan pembayaran tunai. Sekedar calon pembeli customer menginginkan barang yang ada di situs kita, dia langsung transfer uang pembelian, pembayaran tunai lunas. Baru kita kirim barang. Sebenarnya tidak masalah. Karena jual beli tunai. Jual beli tunai tidak masalah. Barang ada, uang ada. Kemungkinan kedua, bayar dulu baru barang nanti dicarikan. Ini termasuk jual beli salam. Karena biasanya dalam situs kita akan menyebutkan kriteria barang. Spesifik barang, 
warna ini, rupa ini, merek ini, jenis ini dan kegunaan ini macam-macam. Jelas, jelas sering dalam uh, situs kita. Sehingga tatkala customer mentransfer uang tunai seharga sejumlah harga barang, ini namanya jual beli salam dan ini boleh. Tidak masalah. Kemungkinan ketiga hanya terjadi kontak, kirim email atau telepon, tolong kirim barang ini pembayaran nanti kalau barang sudah datang ini namanya jual beli ten dengan ten, utang dengan utang. Barang masih terutang belum sampai, uang pun masih terutang dan ini tidak boleh seperti itu. Sepakat para fukoha, para ahli fikih mengatakan jual beli utang dengan utang, barang tertunda, pembayaran tertunda, baik tertunda semua atau hanya DP saja. Ini semakor masuk jual beli utang dengan utang tidak boleh. Karena dalam Islam boleh utang, namun satu dari dua barang atau uang. Kalau utang uang maka barang harus ada. Kalau utang barang uang harus ada. Tidak boleh uang nanti barang nanti tidak boleh. Nah sekarang tinggal bagaimana bentuk transaksi yang uh, antum melakukan wallahu taala alam. Yeah. Uh, ini yang bisa disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk iman istimewanal qaula dan semoga apa yang disampaikan tadi menggugah iman kita dan mengingatkan kita untuk sadar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang hendaknya hidup dunia ini benar-benar mencerminkan akan keislaman kita, mencerminkan akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya slogan seperti yang dinyatakan oleh Hasan Basri laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa sadaqatul a'mal tidaklah iman itu hanya sekedar slogan atau angan-angan namun iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati dan dibuktikan dalam praktek nyata sehari-hari karena buktikanlah Anda sebagai pengusaha muslim buktikan Anda adalah pengusaha muslim yang tercermin dalam lahir Anda lisan Anda mata Anda tangan Anda semuanya mencerminkan adalah menjamankan sebagai seorang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pengajian di Unam dimulai jam 8.45. Jam 8.45 pagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.